0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，传播法治理念
1: ，解答法律难题，请听个案说法不不不听不聽不听。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。那么今天呢，我们跟大家来聊这样一个案子：员工为休息一个小时做出的这一举动，竟让他。涉嫌犯罪。据看看新闻报道，当下在持续推进疫情防控的同时，各行各业也开始复工复产，大家都在努力工作赶进度。可在桂林市永福县苏桥工业园区的一家公司，却连续十天发生相同的怪事本来运行的好好的机器突然重启，而维修人员怎么也查不出问题，这到底是怎么回事呢？那么，在桂林呢，有一家职业有限公司， 2月25号开始复工。但是呢，从2月26号到3月6号，连续10天的时间里，厂房内的8号造纸厂反复出现故障，总是突然重新启动，导致整条流水线都出现问题。纸业公司工人程师傅说：“这台机子最多的那一天是，他上中班的四个小时断了四次，机器突然停下来，设备就会卡纸，生产的纸片也会满天飞，整个车间乱成一团，十几个工人只能到处捡纸。”起初呢，大家以为是机器出了故障，于是啊叫人来检修，每次都花上四十多分钟的时间，可就是检测不出任何问题。民警通过视频发现啊，有一名姓梁的员工，明明是流水线上的员工，却老是往机房跑。他进去以后，造纸机就出问题了。这其中又有什么蹊跷呢？民警把梁某叫到派出所以后，没想到梁某很快就承认是自己让机器重启的，而他之所以这么做，原因也让人想不到。他说，他当时因为每天要上八个小时的班，为了休息几十分钟，所以就把电闸给关掉了。他一天有的时候可以关几次，关几次的话就可以休息一个多小时。因为梁某的行为让职业公司损失了大约八万块钱。那目前呢，梁某已经被依法刑事拘留。那么梁某的行为涉嫌什么样的犯罪？如果劳动者遇到加班，该如何正确理性的维权？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请国浩律师昆明事务所高级合伙人杨继军律师，和我们一起来聊一下。杨律师，你好。你好，主持人。嗯，感谢杨律师。那么，像这个案件当中啊，劳动者梁某的行为哈、啊，他是破坏了单位的生产经营，他的行为可能会被追究一个什么样的法律责任？因为他现在已经刑事立案了，可能是还是涉及到犯罪了哈、啊。是的。嗯
0: 梁某的行为呢，可能被以涉嫌破坏生产经营罪追究刑事责任。我国刑法第二百七十六条规定呢，由于泄愤报复或者其他个人原因，毁坏机器设备。或者以其他方法破坏生产经营的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。梁某的行为呢，符合以上规定。另外，根据最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的相关规定呢，破坏机器设备。或者以其他方法破坏生产经营，造成公司财务损失五千元以上，或者破坏生产经营三次以上的，均应该予以立案追诉。梁某的行为呢，给造纸厂造成了八万多元的损失，并且多次关停设备，最多的时候呢，他是四个小时断了四次。那么，无论从损失数额还是破坏生产经营的次数，均已达到破坏生产经营罪的立案标准，其行为呢，以涉嫌破坏生产经营罪，可能被依法追究
1: 相应的刑事责任。其实梁某的出发点，他仅仅就是想为了多休息一会儿，而且呢，他关停一天，关停几次，其实他最终合起来也就休息一个来小时哈。所以我们也会觉得他这种以身试法的这种行为，确实是非常不可取。嗯，其实最近复工呢，也这个问题也是比较明显，就是加班这一块的，很多工厂为了赶时间，就会让劳动者进行一个加班。嗯，那么其实如果你遇到了这个加班的话，你是有办法维权的哈。具体。怎么来维权？包括怎么来认定这个加班？也请杨律师给我们介绍一下。我国劳动合同法规定呢，用人
0: 单位安排加班的，应该按照国家有关规定向劳动者支付加班费用。劳动者遇到单位安排加班而不支付加班费的，应该如何维权呢？首先是劳动者或者工会可与用人单位协商，要求单位建立加班制度，并依法依规支付加班工资。其次呢，如果单位拒不向劳动者支付加班费的，劳动者可以向劳动行政部门反映情况。或者向劳动争议仲裁委员会呢申请仲裁，仲裁不服可再向人民法院提起诉讼。另外呢，在维权的过程当中，最重要的是必须做好取证工作。根据劳动者工作性质的不同呢，可以保留的证据有很多形式。如单位的考勤表复印件，以及有关部门负责人、主管领导签名或者盖了单位公章的加班资料，在主张权益时呢，可以以此为证，同时结合其他如人证、录音等证据。另外呢，劳动合同、单位的工作证、出入证。工牌写有工作时间和休息时间的规章制度，通知加班的文字记录、相关的业务记录以及拍照、录音等等方式都可以对证据呢进行保留。
1: 嗯，那我们也遇到就是劳动者有这样的疑问，比如说，呃，他说这个单位啊，他周末不休息，然后呢，只休个周一或者是周二，或者呢，他一个星期只休息一天，然后但是平常啊，他已经超过了八个小时。那么对于劳动者来说，他怎么知道这个已经是违法加班了？或者是说，如果单位加班的话，他应该享有什么样的权益呢？这个问题呢，我国的劳动法当中呢
0: 有非常明确的规定。根据我国劳动法规定呢，我国实行劳动者每日工作时间不超过八小时，平均每周工作时间呢不超过四十四个小时的工时制度。那么，结合劳动法的相关规定呢，加班主要包括以下三种情形：一是在工作日安排劳动者延长工作时间工作，此时用人单位应当支付不低于工资的百分之一百五十的工资报酬。第二是休息日安排劳动者工作又不能安排补休的，此时呢，用人单位应该支付不低于工资 200% 的工资报酬。第三个呢，就是法定的这个休息日，比如春节，呃，休息日呢安排劳动者工作的，此时用人单位呢应当支付不低于工资的百0之的工资报酬。另外，我要补充一点，在实践当中，有些企业为了节省成本，不支付加班费，采取给员工调休的方式进行处理。根据我刚刚提到的《劳动法》第四十四条的相关规定呢，加班能否调休不能一概而论，要根据加班的期间分情况进行处理。用人单位如果安排劳动者延时加班，或者法定节假日加班必须按照法定标准支付加班工资，不论劳动者是否同意，都不能通过调休的方式而不支付劳动者加班工资。休息日加班的单位可以先安排倒休，在不能安排倒休的情况下才支付加班费。由此可见呢，只有休息日加班才可以倒休或者调休。而延时加班或者法定节假日加班是不能以调休的方式进行处理的。那么在这里呢，我要做一个提醒，在我们的日常实践当中，有部分单位对于加班不分类型，一概采取。调休的方式，殊不知单位对延时加班和法定节假日加班安排补休的，即使已经安排了补休，员工向劳动仲裁委员会提起仲裁要求支付加班费的，其诉请仍然会得到支持
1: 。嗯，应该说加班对很多上班族来说呢都是稀松平常的事情了。在用人单位主导的当下，劳动者很少有和老板讨价还价的话语权。但是，法律对于劳动者工作时间的保护是十分完善的。而本案当中的梁某为了加班，却以身试法，而且即将面临牢狱之灾。这下他或许可以多休息很长一段时间了。但是他的行为追根到底还是法律意识淡薄。所以，关注个案说法，懂法会让你的生活更有安全感。好，在这里再一次感谢国浩律师昆明事务所高级合伙人杨继军律师。那么大家如果想获得我们节目的图文资料，欢迎您关注“个案说法”的微信公众号，在历史消息当中就可以找到这期节目的全部图文资料。那么大家在生活工作当中遇到一些法律问题呢，也欢迎大家向我们进行咨询。您可以添加15974827467这部手机号码的微信号，就可以找到我们，他们都非常的资深、专业和负责人。感谢您的收听，我们下期节目再见。